0: Und... Philipp, Was? <lacht> immer dieses
1: Deuten deines Tonfalls in letzter Zeit. Ja, Was ist los, Philipp? Ich habe versucht zu initiieren, dass ich bereits Insektlaune bin, dass ich mir gleich zwei große ah. Magnumflaschen Rotkäppchen Ach, reingestellt so habe. so, Sektlaune bei dir? Wer <lacht> naja,
2: ich Naja, äh,
1: ich bin Insektlaune, weil wir heute unseren großen Jahresrückblick haben. Wir blicken heute zurück auf zwölf Monate Fußballgeschichte, auf zwölf Monate Zeigler und Göster, auf zwölf Monate alter Printmann und alter Radioonkel und wollen natürlich in diversen Kategorien, die wir in monatelanger Feinarbeit vorbereitet, haben, einmal Revue passieren lassen, die Monate von Januar bis Dezember und ich bin ein so großer Anhänger von Jahresrückblicken zumal, ähm, wenn so viel passiert ist wie in den letzten, in den letzten Dekaden. Also, ähm, bist ja. du auch so aufgeregt und hast du auch schon Sektlaune vorgetäuschte?
0: Sek Sektlaune habe ich noch gar nicht und wenn, dann würde sie bei mir ganz anders klingen als bei dir, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ähm, aber ich bin, ich bin insofern aufgeregt, weil ich gleich das Intro mit der Gitarre ankündige, aber es wird heute nicht das einzige, einzige Intro bleiben, <lacht> oh. sondern oh. Heute, heute werden wir sie alle abfeiern, die Intros, die intri Intri, oder? Ja, muss ja. das wahrscheinlich heißen, auch äh, korrekt, die wir alle bekommen haben von von, von euch und die die herausragendsten werden wir sozusagen hier ordentlich zelebrieren, Aber ich finde jetzt erstmal die Gitarre. Erstmal die Gitarre. Los geht's.
1: Also es ist alles
2: vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball Podcast von elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich.
0: So jetzt. So Philipp, ähm wir sind beide ein wenig vorbereitet. Das ist ganz ungewöhnlich an dieser Folge diesmal. Das ist gar nicht unsere Art sonst. Wir haben uns wir haben uns einige Kategorien ausgedacht, anhand derer wir das Jahr sozusagen an die Hand nehmen und das Fußballjahr nochmal nacherzählen können. Und los geht es mit dem schönsten Stadionbesuch. Das hast du dir ausgedacht, weil wir mal ganz gut erzählen könnten, was im Stadion so am
1: seltsamsten war, was uns passiert ist. Bei dir ist es etwas exotischer, bei mir nicht. Fang du mal an. Naja, ich würde ja sagen, eigentlich müsste es ja sie die Hensch Arena in Mappen sein, weil wir so eine wunderbare Auswärtsfahrt dahin hatten, aber da kommen wir später noch zu. Nein, meine allerliebste Visite im Stadion war bei Bohemiens Prag, also im wunderschönen Prag äh, bei Bohemians, die ja ohnehin so ein paar Besonderheiten haben, die ich ganz, ganz großartig finde. Ich bin ja ein großer Anhänger beispielsweise der Vereinswappenkunde und ähm, die Bohemiens haben ein Känguru im Wappen. Mhm. Das haben sie seit einer Australienreise 1920, da waren alle so begeistert davon, haben außerdem einen Känguru für den Staatspräsidenten bekommen, der ist, das ist dann sofort im Zoo gewandert, aber wie gesagt, ist im Wappen verewigt worden. Und wer irgendwie nochmal so alte Fußballkultur erleben will, der muss mal nach Prag gehen. Eine wunderbare alte Stehplatztribüne mit so drei Wellenbrechern. Inzwischen ist ja alles immer so wahnsinnig sicher, aber einfach uralte Stufen, alte Wellenbrecher, so eine kleine Szene. Wir können auch mal ganz kurz reinhören. Ich habe natürlich mitgefilmt, man hört so ein kleines bisschen die zögerlichen Anfeuerungsrufe. Und dann muss man sich eben vorstellen, es ist einfach ein wahnsinnig geiles Oldschool-Stadion. Ähm, während der Pandemie war es auch so, da gibt es eine äh, Mauer direkt am Spielfeldrand äh, und man kann quasi von der Straße aus eigentlich eine Leiter nehmen und gucken. Das haben die Fans auch wegen, während der Pandemie gemacht, also während der ähm, Corona-Seuche. Also das war ganz, ganz großartig. Ich habe gedacht, das fehlt mir manchmal in den aktuellen Stadien. Also dass man diese diese alte, alte zigarettenrauchige und, und, und proletarische und nach Bier stinkende Fußballkultur hat.
0: Ich habe mir das gerade mal aufgerufen, das Stadion, weil ich es noch nie gesehen habe. Das
1: Dollycheck ist
0: das. Ja, das Dollycheck. Und es ist fast 6.300 Plätze. Das ist ja süß für einen langjährigen Erstligisten. Und es soll aber auf 9.800 ausgebaut werden. Und die Bilder sind wirklich ganz zauberhaft, die man sich angucken kann. Unter anderem dieses, dieses Einlasshäuschen, was auch aussieht wie so ein... Ein, was man so von so 63 in so Bundesliga-Rückblicken immer sieht, wo die Leute dann so durch die Kassen strömen. So sieht das da immer noch aus. Und es ist sogar ein Bild von den Wellenbrechern bei Wikipedia. Ähm, und die Tribüne sieht aus, als sei sie jemandem aus der Hosentasche gefallen aus Versehen.
1: Also es ist wirklich ein sehr kleines, süßes Stadion. Ähm, und der Verein steht gerade wie da? Äh, neunter Platz in der ersten tschechischen Liga immerhin. Äh, aber man hat natürlich immer nur so einen Zuschauerschnitt von 4.000 bis 5.000. Also wenn sie gegen Sparta spielen oder wer da alles noch äh, an Erstligisten in Prag rumkraucht, äh, dann ist es wohl auch ein bisschen voller. Ansonsten Ansonsten aber sind immer so 5000 Leute da. Aber ich fand es irgendwie so rührend. Da waren vor allen Dingen diese ganzen Leute, die ich beim Fußball so liebe, so... So ein bisschen so, ich würde noch nicht mal sagen Outlaws, sondern so ganz normale Leute, keine Hipster, niemand, der sich den Schalen noch dreimal irgendwie äh, schick umbindet, sondern einfach Typen, die dann auch vorher noch mal schnell irgendwie in den Fanshop gehen und sich einen zweiten Schal hinterher kaufen. Also ganz normales tschechisches Fußballvolk und das hat mir ungemein gefallen. Ich fand das ganz großartig. Also das war mein schönstes Stadionerlebnis. Sie stehen in der tschechischen Liga jenseits von Gut und Böse, komplett im, im Mittelfeld, nicht nach oben, nicht nach unten Kontakt. Und Sie haben
0: bis auf Erik Prekop nur Tschechen in der Mannschaft ja. Der, der Erik Brikop ist Slowake,
1: ansonsten alles Tschechen. Ja, und wenn man dann äh, dort versucht, auch irgendwas zu kaufen, ob es Karten sind oder Schals, also auf eine englische Variante wird komplett verzichtet, man muss sich irgendwie so blind durchtippen auf der Seite. Ich habe mir natürlich nur so, sofort eine Mütze und einen Schal gekauft und es war extrem schwierig und ich bekomme jetzt ungefähr jeden Tag 17 Nacht von Bohemiens Prag auf Tschechisch. Ich verstehe kein Wort, aber es ist sehr nett, dass sie an mich denken. Ja. Dein schönstes Stadionerlebnis, lieber Arndt? Ja, schönstes weiß
0: ich jetzt gar nicht, aber mein, mein äh, prägnantestes war, ähm, als ich eigentlich nichts ahnend an die alte Försterei gefahren bin, um das letzte Spiel meines SV Werder zu sehen bei Union, letzter Spieltag, und neben mir saß Lisa de Reuter, von der ich gar nicht wusste, dass sie Bayern-Fan ist. Und wo klar war, wir sehen uns beim, beim Saisonrückblick von Elf Freunde wieder, wir haben uns dann nett unterhalten, und während ich also neben äh, diesem Bayern-Fan sitze, gewinnen die Bayern sensationell die Meisterschaft. Dann wird bekannt, dass Oli Kahn nicht dabei ist, weil er nicht durfte, und das war, das war so seltsam. Also das, das Spiel von, von Union gegen Werder geriet dann zur Nebensichtigkeit, wobei Union natürlich dann auch durch ein Tor von Rani Kedira neun Minuten vor Schluss die Champions League klar gemacht hat. Ähm, was in, in, in diesem Stadion auch ganz besonders war, das mitzuerleben. Also das war, das war schon ein, viel
1: ereignisreicher kann ein Stadionbesuch nicht sein, als es für mich an dem Tag da war. Und da sind wir dann ja auch, ohne dass wir uns zu schnell entlanghangeln wollen, auch schon beim Moment des Jahres. Denn das war für mich... Natürlich, natürlich diese unglaubliche Meisterschaftsfinalentscheidung und die Ereignisse davor. Denn es gab ja diese wunderbare Situation. Borussia Dortmund muss nur gewinnen gegen den FSV Mainz 05, um endlich wieder Meister zu werden. Und dieses ganze Stadion, diese ganze Stadt stank vor Begeisterung, vor Vorfreude. Wir feiern. Der Borsigplatz war abgesperrt. Alle dachten, endlich sind wir wieder Meister. Endlich atmete auch die Liga auf. Die Dominanz der Bayern ist gebrochen. Und dann steht glaube ich, binnen weniger Minuten 2 zu 0 für den FSV Mainz 05. Ich weiß noch, wie ich am Radio saß und dachte, ey, das kann doch alles nie wahr sein, jetzt liegen die schon wieder zurück gegen Mainz und trotzdem, und trotzdem war bis kurz vor Schluss noch die Möglichkeit, dass sie wirklich Meister werden, einfach weil sich die Bayern auch so schwer getan haben in Köln und das Ganze eben auch noch mit diesem wunderbaren Theater Donner vorher, Oliver Kahn weg, Bratzo Salihamidzic weg und dann eben auch die wunderbare Situation, dass Oliver Kahn nicht nach Köln mitgereist ist, weil alle Angst vor Olli hatten, weil alle sich vorstellen konnten, dass Oliver Kahn am Flughafen ausrastet und seinem Nachfolger der Dresen erstmal die Kasse nach hinten haut. Also ich fand das so großartig in dieser Vermischung aus Boulevardesken Nachrichten aus München, der Pleite von Borussia Dortmund und dem schlussendlichen Jubel durch Jamal Musiala, der ja glaube ich Nein, ich glaube, der ist 17 oder 18 inzwischen, aber der sieht ja ein bisschen so aus, als ob der demnächst mal seine Gymnasialempfehlung kriegt. Also ich fand diese ganze Zusammenballung von Fußballereignissen großartig. Das war mein Moment des Jahres.
0: Ja, es ist äh, auch interessant, sich das alles nochmal äh, zu Gemüte zu führen, was da wirklich passiert ist, weil wir wissen natürlich alle, wir haben die Bilder vom weinenden Terzic vor der Wand, vor Augen. Äh, sicherlich sowas wie auch die die Kamerabilder des Jahres, was die Bundesliga angeht. Aber dass der BVB wirklich äh, in der Rückrunde ja neun Punkte aufgeholt hat auf die Bayern insgesamt. Also sie hatten, äh, wann äh, zu zu Beginn dieses Kalenderjahres auf Platz 6, hatten 9 Punkte Rückstand auf die Bayern und haben eine, eine grandiose Rückrunde gespielt. Die Berichterstattung vor diesem Spiel gegen Mainz war, dass es nur noch Hotelzimmer für 700 Euro gibt, dass 200.000 BVB-Fans erwartet werden für den zu erwartenden Meisterschaftskorso am nächsten Tag. Ähm, die Bayern haben am vorletzten Spieltag äh, von, von RB Leipzig äh, quasi die Grenzen aufgezeigt bekommen, 1 zu 3 verloren, während der BVB 3-0 in Augsburg gewonnen hat. Alle waren sicher, dass das nicht mehr schiefgehen kann. Äh, der BVB hätte sich sogar im Nachhinein dann bei RB Leipzig bedanken müssen, wenn es denn geklappt hätte, weil die das ja erst möglich gemacht haben. Ähm, das war so, da war so viel auch unterwegs, also es war äh, ein, ein so äh, spektakulärer und skurriler Fußballnachmittag letztendlich, der da passiert ist und äh, den wir dann letztendlich mit, mit anschauen konnten. Ähm, das sind so die ganz seltenen Momente, die wir alle gar nicht mehr so sehr häufig erleben. Ähm, und das Schlimme ist eben wirklich, wenn du dir auch nochmal den Kicker von vor dem Spiel durchliest, da hat niemand mehr für möglich gehalten, dass der BVB das nun auch wieder verdattelt. Also nach dem Motto, ja, sie hatten viele Wellentäler in der Saison und auch in den letzten Jahren, aber das ist vorbei, weil so stabil wie die jetzt sind, werden sie sich das nicht nehmen lassen. Und ausgerechnet Mainz wird sich schon mal gar nicht mehr gefährden können. Und dann, wenn ich das auch noch zum Schluss sagen darf, die Dramaturgie dieses Spiels, du hast gesagt, es war ein früher 0, frühe 0 zu 2 Rückstand. Sie hatten aber durch den Elfmeter von Alea, den der auch noch vergeigt in, in diesem Spiel, die Chance zum 1 zu 1, direkt nach dem 0-1. Und sie haben, nachdem der den Elfmeter vergeigt hat, noch einen Elfmeter verweigert bekommen, nach dem Fall von äh, An, an Guerrero, den man ziemlich klar hätte auch geben können. Äh, und und äh, das war so ein äh, Spiel, in dem in, in dem so viel Mist passiert ist aus BVB-Sicht. Äh, ich bin sicher und ich glaube, das ist das gehört auch nicht allzu viel dazu, wenn Alea postwetten das 0 zu 1 ausgegeben. Hätte, dann wäre Mainz nicht zurückgekommen, dann hätte der BVB das 5-1 gewonnen, das Spiel wahrscheinlich. Also, und daran sieht man auch nochmal die Kleinigkeiten. Am, am Ende steht da eben keine Meisterschaft unterm Strich und hätte Aller den Elfmeter reingemacht, würde da wahrscheinlich jetzt eine Meisterschaft stehen und ein riesengroßer Feiertag, für den Borussia Dortmund nie vergisst und ein, ein, Bilder, die wir nie wieder aus dem Kopf kriegen aus Dortmund von dem Tag. Ähm, ja, und so ist dann eben auch manchmal ganz banal Fußball.
1: Ja, und da sind die Kleinigkeiten, die dann oft äh, Dinge entscheiden. Wahrscheinlich, wenn sie Meister geworden wären, gäbe es jetzt schon eine wunderschöne Terzitsch-Büste vorm Westfalenstadion. So war großes Elend nach dem Spiel. Es gab einen ganz großartigen Otto, und dem wir uns mal kurz mal einspielen wollen. Ein Weltreporter versuchte vergeblich, seine Schalte aufzubauen und sprach mehrfach seine Anmoderation in die Kamera, während hinter ihm ein total besoffener äh, BVB-Anhänger mit mindestens 4,5 Atü auf dem Kessel. Benutze ich auch gerne die Wortwendung. Also <lacht> Auf jeden Fall richtig, 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 richtig betrunken äh, in die Kamera leite, aber man hörte eigentlich nur noch Silben. Es war irgendwie äh, lautmalerisch, versuchte er seinem Frust äh, dann ein bisschen Ausdruck zu geben und da hören wir kurz mal rein.
0: Ich hau hier hinweg. Hör mal auf. Ich welt ich sehe mal Scheiße!
2: Ja, Trauer, Trübsal, Regination haupttrübsal Trauer, Resignation man hat die ganze Zeit gehofft, aber
1: gesagt, wir schauen uns das Ganze hier nochmal an, die Fans, die verlassen jetzt hier auch die Kneipe, den Biergarten hier am Strobitz, direkt neben dem Stadion und da schauen wir uns einfach mal an, die Fans, die verlassen das Ganze hier. Ich sage euch nur eins,
0: eins, zwei, das Beste, was der Welt gibt, Borussia Dortmund, lulan 100.000 Freunde, Alpha!
1: Ja, der BVB war wahnsinnig ja. enttäuscht, wir kommen ja später nochmal dazu, wenn wir über die Enttäuschung des Jahres reden, aber gab es für dich noch einen anderen Moment, von dem du gesagt hast, der ist dir richtig in Erinnerung geblieben, wo du Gänsehaut hattest, beispielsweise wo Hansi Flick rausgeschmissen wurde und Rudi wieder am Spielfeld dran stand, das war doch auch geil.
0: Ja, ich meine, das war schon der herausragende Moment, diese, dieses Saisonfinish in, in Dortmund, man hat ansonsten viele Bilder gesehen, also sehr viele, in meinen Augen sehr viele, sehr schöne Tore dieses Jahr, also ähm, Tor des Monats war wirklich selten so, dass man hinterher gesagt hat, na heute war man nicht so doll, sondern es war immer gut. Viele tolle Tore und wir haben natürlich äh, im letzten Jahr die beiden Überraschungsmannschaften gehabt mit Freiburg und Union Berlin und dass ich, äh, um darauf zurückzukommen, an der alten Försterei war, als Union die Champions League klargemacht hat. Ähm, ich ich habe halt mitbekommen, wie da alle durchgedreht sind und wie, wie, dass du wirklich das Gefühl hattest, dass der Verein jetzt ein anderes Level erreicht hat und dass alle sich bewusst sind, ey, jetzt dürfen wir da mitspielen und äh, wir als, als ehemaliger kleiner Pillerverein Union Berlin, der froh war, dass er in der Bundesliga mitspielen durfte so ein bisschen, spielen jetzt in der Champions League mit. Ähm, ähm, wir konnten alle nicht ahnen, was dann in dem halben Jahr danach passiert. Aber das war das war schon, wo du merktest, es gibt eben noch Vereine, wo einfach gut gearbeitet wird und wo mit ganz äh, bescheidenen und überschaubaren Mitteln dann eben auch eine Champions-League-Quali rausspringen kann. Das war für mich als, als Fußballfan, der äh, eigentlich neutral da war, mehr oder weniger, war das toll mit anzuschauen.
1: Ja, absolut. Wir kommen sicher zur Union noch später mal, wenn wir die Person des Jahres küren. Kommen jetzt aber zu unserer musikalischen Sparte. Ihr habt ja lang, lange darauf warten oh. müssen, dass wir endlich, 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 endlich all die wunderbaren Intros küren, die ihr uns eingeschickt habt, als Alternative, als Alternative zur Gitarre. Und wir beginnen, wir beginnen quasi mit dem umgehängten Keyboard von Uwe Fahrenkrug petersen äh, in der Band Nena. <lacht> Nein, natürlich ist es Matthias Schmolke gewesen, der uns eine Synthesizer-Variante eingespielt hat. Ähm, Arnd, ähm, wenn du dir äh, diese Version anhörst, äh, Synthesizer, finde ich natürlich so großartig 80er, dass der sofort bei mir gewonnen hat. Also ich bin auch ein großer Gitarrenfreund, aber so ein Synthesizer, so eine, so eine, so eine etwas klapprigere zdf anmutung gefällt mir natürlich ganz besonders gut.
0: Ja, ich, ich, ich stehe ja sehr auf auf das, was man in den 80ern irgendwann New Romantics nannte, Human League, Spandor Ballet, die frühen Sachen, nicht diese schnulzigen späteren Sachen, Duran Duran und so, Und aber aber gerade Human League hatte ja ganz, ganz viel mit Synthesizern zu tun und äh, das, was wir jetzt hören, ist im Prinzip das gleiche, ist also quasi unser unser Vorspann wie von Human League gespielt. Fast, fast wie von Human
1: League gespielt, ergänze ich jetzt nochmal im Nachhinein, aber sehr schön. Hat Matthias Schmolke ganz, ganz wunderbar eingespielt, ähm, möglicherweise, wenn uns irgendwann die Gitarre ausgeht. ach so dazu muss man übrigens erzählen, Ecki Maas, der Erdmöbel-Kollege, ja. der... Ähm dieses Intro für uns komponiert hat, der die Gitarre quasi eingespielt hat. Der komponiert nicht, es ist eine Coverversion
0: von Spur in the Sky von, ja, ja, von Norman ja, ja, Greenbow. Also, aber er hat es
1: eingespielt. Ja, er hat es eingespielt und er hat die Gitarre gespielt. Er ist neulich mal konfrontiert worden mit dem Kultcharakter. Schlimmes Wort, Kultcharakter, ich weiß, aber mit dem doch durchaus mit der größeren Aufmerksamkeit, die diese Gitarre erfährt bei uns. Er war völlig überrascht, weil er hörte unseren Podcast nicht. Ja. Er hatte noch nie gehört, den Podcast und er wusste nichts davon, dass die Gitarre kultisch verehrt wird. Das fand ich sehr rührend. Ja, ja, Eckimas ist kein Fußballfan, aber er ist ein lieber
0: Freund von mir. <lacht> Und er ist, ich muss die wunderbare Kölner Band Erdmöbel mal eben feiern und zelebrieren, eine der besten deutschen Bands, sie wurden schon mal die deutschen Beatles genannt, großartige deutsche Popmusik und Eki Maas ist Bassist und Produzent und auch teilweise Komponist der Band und er hat das muss ich glaube ich jetzt mal fairerweise dazu sagen, gerade ein ganz neues Soloalbum das heißt Soloalbum und das erscheint im Januar, Eki Maas, der Mann mit der Gitarre, auch großartige Musik und wer immer so auf Singer, Songwriter, Pop steht, auf, auf Pop der etwas erwachseneren Art das Ganze kommt im Januar raus und kann ich sehr empfehlen.
1: So, Ecki, das war für dich. Teuer und teuer, Ecki, für die Platte. Ja. Ähm, wir suchen als nächstes der Mann oder die Frau des Jahres. Ich sage das deswegen, ja. weil ich neulich mit Martina Voss Tecklenburg verglichen worden bin. Du? Und das kam, ja, pass auf, Wegen das der Frisur war, oder was? Nein, das kam so. Pass auf. Ich hatte Anfang Dezember einen Termin in Bielefeld, war vorher krank gewesen, hatte mich nicht ordentlich zurück im Büro äh, als wieder gesund gemeldet und abends drang dann die Kunde von meinem Auftritt in Bielefeld in die Redaktion. Und alle fühlten sich an Martina Voss Tecklenburg erinnert, die ja auch krank geschrieben war und währenddessen auf 540 Ärztekongressen gesprochen hatte. Und am nächsten Morgen nannten mich mehrere Redaktionsmitglieder, unter anderem auch Volontäre und Praktikanten Martina Vos tenkleburg oder MVT, was ich eine riesen Unverschämtheit ja. fand. Aber wo wir ja. schon ein bisschen bei Mann und Frau des Jahres sind, möglicherweise in ein bisschen negativer Hinsicht die Frau des Jahres, weil ein unrühmlicher Abgang als Bundestrainerin nach einer völlig verkorksten WM, das war keine richtig gute Bilanz. Aber bleiben wir mal beim Positiven. Wer hat dich besonders beeindruckt? Welche Person? Und du darfst nicht Urs Fischer als erstes nennen? Genau, ich habe mal gedacht, ich gehe mal, geh mal eine Liga tiefer. Fabian Hürzeller habe ich mir ausgesucht.
0: Als Trainer des FC St. Pauli, jemand, der eine unfassbare Arbeit leistet. Die sind seit gefühlt äh, einem Jahr ungeschlagen. Nicht ganz, aber fast. Ähm, er hat äh, vor einem Jahr den FC St. Pauli gerade auf Platz 15 gehabt mit 17 Punkten. Damals war der HSV Zweiter mit 34 Punkten, also 17 Punkte mehr. Jetzt in der Jahresendtabelle äh, haben sie einen hohen Vorsprung. Ähm, und Oder beziehungsweise vom HSV, glaube ich, zwei Punkte. Aber auf jeden Fall haben sie... Ähm, äh, oder hat er aus dem FC St. Pauli einen Verein gemacht, der äh, hoffentlich äh, belohnt wird mit dem Aufstieg, weil sie so gute Arbeit leisten, so guten Fußball spielen und das mit einer, ohne das Böse zu meinen, fast No-Name-Mannschaft. Sie haben noch Pacarada und Daschner verloren, zwei wirklich sehr wichtige Spieler und haben eine Mannschaft zusammen, die äh, schnurrt wie eine Maschine und die durch die zweite Liga marschiert die Tabellenführung jetzt gerade an Holstein-Kiel noch verloren hat, aber das, was der da macht äh, als sehr, sehr, sehr junger Trainer ist äh, großartige Arbeit und ich gehörte auch zu den vielen Leuten, äh, die es damals nicht gut fanden, dass Timo Schulz entlassen worden ist beim FC St. Pauli und äh, die bei Fabian Hörzler dachten, ähm, was ist das denn für ein Bubi? Was wollen die denn mit dem? Und seitdem äh, hat er, glaube ich, wirklich so gut wie kein Spiel verloren und hat diese Mannschaft zu einem Niveau geführt, ähm, was man bei einem einzelnen neuen Trainer ganz, ganz selten sieht als Zeuge. Dass ein, ein, ein Mann einen, einen Verein so umkrempelt und so äh, eine Klasse einer Mannschaft
1: einhaucht, wie er es bei St. Pauli geschafft hat. Ich finde das auch beeindruckend. Er ist für mich jetzt nicht der Mann des Jahres, aber so ein Typ, von, den du vorher nicht kanntest, der irgendwie wahnsinnig jugendlich wirkt, der einen Namen hat, der so ein bisschen an so einen Habe-Kerkeling-Sketch erinnert. Also all diese <lacht> Sachen in der Kombi Konnten einen ja skeptisch äh, wirken lassen, zumal Timo Schulz ja vorher auch einer war, der durchaus vom Publikum geliebt wurde und alle gesagt haben, Oh, bitte, bitte, bitte den nicht rausschmeißen. Aber im äh, Rückblick war es definitiv eine gute Entscheidung zu sagen, man setzt auf den. Ähm, natürlich wäre es auch einfach jetzt Urs Fischer zu nennen, weil natürlich trotz des Absturzes, trotz des etwas unrühmlichen Endes. Union in die Champions League zu führen, ist beeindruckend. Da kann man einfach auch, ganz egal wie das dann später gelaufen ist, überhaupt gar nichts gegen sagen. Insofern definitiv auch eine der herausragenden Figuren. Du hebst den Zeigefinger und willst kurz was zu Urs Fischer ja. sagen. Nein, ich will, ich will mich kurz korrigieren. Sie haben in der Jahrestabelle doch elf Punkte Vorsprung vor dem HSV.
0: Ähm, das ist also, das lässt schon sehr tief blicken, also solche Dimensionen in 34 Spielen. Und was man dazu sagen muss, ich habe mich ja nochmal durch die Zeitschriften von vor genau einem Jahr äh, gewühlt. Äh, ich hatte völlig vergessen dass Tim Walter vor einem Jahr bei Norwich zu im Gespräch war und der HSV hatte Angst, dass er geht und sie haben den Vertrag verlängert irgendwann noch mal kurz vorher und vor einem Jahr hat man beim HSV schon gesagt, also diesmal klappt der Aufstieg ganz sicher, das wäre also dann die letzte Saison gewesen und sie haben gesagt, es ist etwas entstanden und der HSV steht wieder für etwas und was ich auch nicht, nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass der HSV wirklich, seit er abgestiegen ist, jedes Jahr im Winter auf einem Aufstiegsplatz stand. Jedes Jahr standen sie
1: auf einem Aufstiegsplatz und haben es nicht einmal geschafft bis jetzt. Aber äh, ahnt ich habe im NDR im Fernsehen gehört, dass der HSV aufgestiegen ist. Stimmt, da war doch was. So, wo geht's hin? Nach Hamburg geht's schon wieder zu Falk, nämlich. Hallo, Falk. Ja, hallo. Fußballfan? Naja, Na ja. ein
0: bisschen, aber nicht der HSV.
1: <lacht> nicht der HSV, der ist gerade aufgestiegen. Die... Ja, hm? ja. Oh, das ist, doch schön. Das ist schön. Ach so schön. Achso, ich höre auch gerade... Das Tor ist zurückgenommen worden. Irgendjemand, irgendwas stirbt noch nicht. Nur, aber Arnd, du hast mich ja sehr, sehr schön von Urs Fischer wieder weggebracht, den ich gerade noch mal mit Lorbeerkränzen ähm, aufs Haupt heben würde, weil natürlich das schon beeindruckend ist mit Union Berlin. Aber mein Mann des Jahres, weil er mir auch den Moment, den zweiten Moment des Jahres beschert hat, ist, ist einfach Rudi Völler. Ja. <lacht> Rudi hat, hat so viel falsch gemacht. Rudi hat so viel falsch gemacht. Äh, hat sich zum dicken Waldemar Hartmann irgendwie in diese grauenhafte nios sendung reingesetzt. Äh, er hat vorher sicherlich auch wahnsinnig viel Käse. Geredet. Ich habe gedacht, warum, warum, warum? Aber dieser Moment, wo Hansi Flick weg war und der total verschwitzte Rudi Völler extrem unlustig, aber trotzdem pflichtbewusst, wie so ein Typ, der weißt du, Stalingrad, alles ist kalt und, und 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 der Oberstleutnant nebenan ist schon erfroren und er hält einfach Wache. So ist Rudi Völler. Wieder ein Kriegserlebnis vom alten ja. Opa. Aber trotz allem. Ey Rudi Völler mit diesem Einspiel Euphorie ein Rudi Völler ich war richtig im ein Rudi Völler Fieber ich fand so großartig und das war so ein Moment wo ich gedacht habe ey er muss es machen ich meine Julian Nagelsmann das ist jetzt auch okay und ich glaube der wird das irgendwie auch hinkriegen aber wenn es Rudi gemacht hätte meinetwegen auch mit dem Schlauberger Sandro Wagner auf der Bank und dem anderen wo mir der Name immer nicht einfällt aber ich sag dir Rudi ist mein Mann des Jahres ich kriege auch das Bild nicht aus dem Kopf was du mal kreiert hast wie sich Neundorf und Völler gegenseitig Weintrauben in den Mund werfen das hast du bei irgendeinem ein Rudi Völler <lacht> So, ja. Ey, wir müssen nur drüber reden, Arndt. Wir müssen nur drüber reden und ich bin schon wieder ja. im ein rudi völler fieber Rudi, ja. Rudi. Stell dir mal vor, Nagelsmann haut doch noch in Sack. Er merkt, dass mit, mit Havertz funktioniert nicht, er kriegt die Mannschaft nicht in den Griff, dann muss es Rudi machen. Er, dann wird jetzt auch nicht mehr weiter rumgebastelt oder Jürgen Klopp belabert, der nur auch inzwischen gesagt hat, vergesst es Leute, vergesst es Leute, dann muss es Rudi machen. Rudi nochmal zu Euro, ich fände es ganz geil. Mh. Wird aber nicht passieren. Ja, ich Pumpteus. weiß. Das ziehe ich jetzt mal ganz kühn. Aber, ich
0: weiß, ich weiß. Aber wir haben das jetzt mal hinterlegt. Das ist auch wichtig. Gut. Dann sagen wir mal, jetzt fängst du mal an Entdeckung des Jahres. Was hast du da denn so für dich ausgesucht? Äh, ja,
1: Entdeckung des Jahres ist einerseits äh, Holstein Kiel. Und ich kann, ich ja? kann, seit ich vor 30 Jahren, vor 30 Jahren den ersten Werner Comic gelesen, ich kann es nicht anders äh, als äh, das Holzbein Kiel nennen. <lacht> <lacht> ey, aber das, äh, das solche Leute wie wie, ey, wie Holtby, ich dachte, der ist längst irgendwie in Südfrankreich oder in der Bretagne in so einem. ab. Äh, Fiete Ab, Fiete Ab, von dem man gedacht hat, seitdem der da als Pestkranker Wegelagerer äh, weggejagt worden ist beim FC Bayern, das wird nie mehr was. Das ist so wie das Wunderkind Marcel, der mal im Express irgendwie äh, angekündigt wurde, der bei, beim ersten FC Köln dann auch nichts wurde. Äh, aber Fiete Ab und Holtby. Ich meine, wie alt ist Holtby? Gefühlt 55 oder so, ne? Ja, nicht nee, so alt ist der noch gar nicht. Also ist Anfang 30, glaube ich, und den haben sie beim
0: HSV ja weggeschickt, weil er keine keinen keinen Leistung, weil sie ihm keinen Leistungs tragende Rolle mehr zugetraut <lacht> haben und bei Holstein Kiel <lacht> ist ja wirklich einer der ja. überragenden Spieler der zweiten Liga. Ähm, ja. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich war noch nie bei einem Punktspiel bei Holstein Kiel, aber ich war beim Abschiedsspiel von Finn Bartels, war ich einer der Stadionsprecher gemeinsam mit Jörg Lange, dem langjährigen Stadionsprecher von Holstein. Ich war neidisch, weil der sitzt zwischen den Trainerbänken und der hat einen eigenen Buzzer, mit dem er das, das tor selbst abfahren kann. Das kann ich nicht in Bremen. Da war ich schon, also Jörg, herzliche Grüße, das ist schon toll. Aber musst
1: du ganz kurz mal, du kannst dein Torjingle selber nicht abfahren? Ist das so, Nein, das macht der Stadion-DJ. Muss das so wie im WDR bei den 80er-Jahren, wo du so ein Zeichen geben musst? Genau, muss?
0: genau wo man so die, durch die Glasscheibe das Zeichen geben ja. muss. und ja. bitte...
1: Ja, nein, aber Holstein Kiel, äh,
0: ich bin vor Jahren mal in Kiel aufgetreten, an dem Tag, als festgestellt wurde oder als, als bekannt gegeben wurde, die dürfen ihr Stadion jetzt doch ausbauen, die haben ja äh, phasenweise auf so einer Baustelle spielen müssen und haben dann eine neue Tribüne bekommen, ähm, das war damals, glaube ich, als sie so dicht dran waren am Bundesliga-Aufstieg und als gar nicht klar war, in welchem Stadion dürfen die überhaupt spielen, wenn die aufsteigen, weil das Stadion so wie es jetzt ist, geht ja nicht ähm, und das ist eine richtig schöne, kleine, enge Arena, ähm, ohne das Wort Arena jetzt äh, zu, zu überstrapazieren, was ja mittlerweile wirklich auch ein Unwort geworden ist bei vielen Leuten, die Fußballstadien mögen. Aber es ist eine schöne Atmosphäre, es ist ein toller Standort auch für Fußball und es ist wirklich ein Verein, der ähm, das alles sich selbst mit den eigenen Händen mühsam erarbeitet hat und eben mit, mit wirklich mit Spiel, mit der tollen Mannschaft. Ähm, sie haben ja Rese noch an Hertha verloren. Wenn sie den auch noch hätten, dann wären sie ja gar nicht mehr zu schlagen eigentlich gefühlt. Also das ist ein, ist ein toller Verein, dem ich auch gönne, dass er neben St. Pauli die zweite Liga rockt in der Rückrunde.
1: Und man muss ja auch nochmal sagen, wenn wir bei einer Entdeckung des Jahres sind und versuchen nochmal den Bogen von Holstein Kiel zum einem Spieler zu schlagen. Fabian Reese ist auch echt eine Entdeckung. Der war ja bei Kiel noch so ein ganz kleines bisschen unter dem Radar. Aber was für ein entspannter, kluger, dem Klischee des tumpen Fußballprofis überhaupt nicht entsprechender Mann ist das. Einer, der immer die richtigen Worte findet, ich kann mich an keine einzige dämliche Aktion von dem erinnern. Oder es gibt es ja immer wieder, dass man denkt, das ist ein geiler Spieler und dann macht er das Mikro auf und denkt, alter, Ne? so also sondern der ist wirklich, wirklich, ja. wirklich klug, reflektiert, hat ja auch mal, was mich auch beeindruckt hat, als Hertha in Kiel gespielt hat, noch, äh, noch so einen Spendeneimer mit Geld übergeben von Hertha-Fans an die Kieler-Fans für einen, glaube ich, in Not geratenen ähm, äh, Fan oder einer, der krank geworden ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich finde das alles richtig, richtig beeindruckend. Und mehr von diesen Leuten, mehr von solchen Spielern, dann, äh, glaube ich, wäre auch so das Image der Fußballprofis als äh, irgendwie nur auf dem Platz talentiert, äh, relativ bald Geschichte.
0: Ich vermute, von dem Spendengeld haben sie den Buzzer des Stadionsprechers bezahlt. Aber äh, bei, bei Rese denke ich aber, wie geht's, du siehst ja Hertha ein bisschen öfter, weil du ja familiär mit Hertha auch irgendwie auch belastet bist. Ähm, ich habe immer das Gefühl, der ist wirklich auch zu gut für die. Also wenn du die siehst, dann siehst du immer die, die, die zehn Spieler und Rese.
1: Und Rese hast du immer das Gefühl, ey, der ist, das ist ein anderes Level als der Rest der Mannschaft gefühlt. Ja, du hast es bei dem letzten Spiel gegen Osnabrück gesehen, äh, irgendwie hatte man das Gefühl, wo ist er denn, wo ist er denn, wann macht er denn mal was Besonderes? Also er ist so deutlich besser als er mal 90 90% der Leute, die da sonst noch mitkicken, das ist schon beeindruckend. Und das ist natürlich auch die Frage, wie lange kannst du so jemanden halten? Wahrscheinlich geiern jetzt sämtliche Erstligisten schon drauf, dass der möglichst rasch dann eben den Verein wechselt. Also es gab schon Umfragen unter Hertha-Anhängern, wann würde er wohl wechseln? Möglicherweise noch in der Winterpause, damit ein bisschen mehr Geld in die Kassen kommt. Aber hoffen wir mal, dass der Hertha noch lange erhalten bleibt, weil der Mann ist wirklich eine echte eine echte Freude und macht es auch ein bisschen erträglicher. Obwohl ich jetzt ja gehört habe, einmal ganz kurz Seitenschwenk, Hertha ist jetzt plötzlich cool. Hast du das auch gelesen? Habe ich auch gelesen. Ja. Ey, alle Rapper finden Hertha plötzlich geil. Ganz Berlin, Hast Union hieß es und so weiter und so fort. Ist natürlich auch. Ja, weil die Großmannssucht krass. weg ist. Ja, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich gibt es dann so diese, 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 diese Pegel, die immer mal wieder nach oben und nach unten ausschlagen. Auf jeden Fall. Ein einziger Artikel im RBB hat dafür gesorgt, dass ganz Deutschland davon redet, dass Hertha plötzlich wieder cool ist. So schnell kann es gehen.
0: Ja. Aber manchmal brauchst du es als Verein. Manchmal brauchst du so ein Reset. Auch der HSV äh, hatte ja lange Zeit immer diesen blöden schlafenden Riesen. Äh, dieses schlafende Riesenattribut um sich gehabt oder über sich gehabt und das, das habe ich aus Bremen jetzt hier in Richtung Hamburg immer gedacht, dass ich gedacht habe, ey Leute, vermittelt doch mal, wir sind richtig am Arsch, wir müssen ganz klein wieder anfangen, dann habt ihr die ganze Stadt hinter euch und so ein bisschen ist das auch passiert, das brauchst du manchmal als Verein, der, der nach den Sternen gegriffen und dann abgestürzt ist, Sternen gegriffen hat und abgestürzt ist, musst du manchmal einfach wirklich, Demut komplett verankern in, in der Vereins, im Vereinsmantra ähm, und dann bist du da, wo Hertha jetzt auch ist, wo jedem klar ist, nee, wir leihen uns jetzt nicht wieder 200 Millionen und sind dann plötzlich wieder sofort ein, ein Top-Kandidat für, für das erste Drittel der ersten Liga, sondern die wissen, sie müssen ganz viel ackern und sie brauchen aber einander. Der Verein braucht die Fans, die Fans brauchen den, die Mannschaft. Ähm, und das, das ist so ein Schulterschluss, der manchmal ganz gut tut, wenn er wirklich quasi erzwungen wird oder auch wenn es am Anfang wehtut. Weil ich jetzt die letzten
1: zehn Minuten nicht zugehört habe, äh, hattest du deine Entdeckung ja. des Jahres schon genannt? Nein. <lacht> Lieber Arndt, pass auf, ich versuche jetzt mal möglichst schleimig rüberzukommen. Lieber Arndt, und jetzt ja. interessiert uns natürlich ja. besonders deine Entdeckung des Jahres.
0: Du, ich möchte gerne äh, zwei Spieler des 1. FC Heidenheim nennen. Und zwar zwei Spieler mit Bremer Hintergrund. Ehren äh, Dinkschi und Jan Niklas Beste. Die wirklich, glaube ich, auch in der Bundesliga besondere für was Besonderes stehen, für eine besondere Spielweise. Ehren ähm, Dinkschi ist von Werder ausgeliehen. Äh, ein Flügelstürmer, der sehr torgefährlich ist bei Heidenheim. Sehr schnell. Einer der schnellsten Bundesligaspieler. Und Jan Niklas Beste, den hat Werder mal aus der zweiten von Borussia Dortmund geholt. Ist, glaube ich, der, der der brutalste Linksfuß, den die Bundesliga hat, was Standards angeht. Äh, und in Bremen ist man schon irgendwie traurig, dass es nicht geklappt hat, den hier zu halten, weil das ist ein ganz, auch ein besonderer Spieler einfach, auch einer ähnlich wie Rehse bei Hertha BSC, bei bei Jan Niklas Beste, denkst du auch, boah, was hat Heidenheim da für einen tollen Spieler in seinen Reihen.
1: Und der ist von Werder weggegangen, weil ihm Bremen nicht gepasst hat oder weil die Innenstadt nicht so schön ist? Ja, wie er, hat, er hat, also erstens haben wir diese Position
0: im, im System nie so richtig gehabt. Also er ist ja kein, nicht direkt ein linker Außenverteidiger, sondern er ist ja schon weiter vorne. Und er hat auch Pech gehabt. Er ist ein paar Mal verliehen worden, hat sich dann in manchen Laien verletzt, konnte auch in manchen seiner Laien nicht reüssieren und ist dann zurückgekommen und hat so ein bisschen auf die Stelle getreten. Und irgendwann haben man gesagt, okay, wir müssen jetzt entweder teuer mit dem verlängern oder aber wir geben ihm anderswo eine Chance. Und das äh, hat sich dann so entwickelt. Ähm ja, du kannst, das. das ich habe dann gelernt, du kannst nicht immer alle Spieler halten, die du mal irgendwo verliehen hast, sondern du musst dich manchmal auch von Spielern trennen, die es dann bei ein, zwei, drei Laien nicht geschafft haben und bei ihm war es leider so. Also
1: beeindruckend auf jeden Fall, wenn man auf die Tabelle guckt, wie gut das funktioniert. Ich habe ja irgendwie trotz allem gedacht, neben Darmstadt kackt Heidenheim auf jeden Fall ab, Frank Schmidt hin oder her, äh, Bescheidenheit des äh, heimlichen äh, Mittelstand, Weltmarktsführer hin und her und so weiter und Ostern und so weiter. Ich habe gedacht, die schaffen es nicht, die schaffen es nicht, die sind auf jeden Fall klare Absteiger und jetzt gucken wir mal und die haben echt ordentlich Punkte auf dem, ähm, auf dem Tableau und werden es möglicherweise schaffen. Zumal zumal der 1. FC Köln es wohl eher nicht hinhauen wird mit seiner Transfersperre und mit dem rausgeschmissenen Steffen Baumgart. Ähm, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, lieber Arndt, sind jetzt die Drums dran. Ich hätte ja niemals gedacht, niemals oh. gedacht, lieber Arndt, weil ich muss gestehen, dass mir ja ohnehin Schlagzeuger immer Angst machen. Zweieinhalb Stunden prügeln die da auf Becken und auf Trommeln und so weiter ein und wirken irgendwie so, als ob sie nie so richtig angestrengt sind, wo ich immer so denke, ich würde nach drei Minuten bereits irgendwie zum Defilibrator kriechen, wenn ich irgendwie Schlagzeug spielen müsste. Auf jeden Fall, es gibt unser Intro nur mit Drums oder mit Schlagzeug, wie ich sage.
0: Es ist schon eine gewisse Erhabenheit, die aus dem Schlagzeug, aus dem reinen Schlagzeug-Solo vermittelt wird. Was ich mal bei Schlagzeugern toll finde, ist, dass du, du kannst ein Bandfoto sehen, einer Band, die du noch nie gehört hast. Du erkennst immer den Schlagzeuger. Du siehst immer, okay, das ist der Schlagzeuger. Der hat immer, der ist immer ein bisschen dicker. Äh, meistens hat er auch so ein bisschen so Stiernacken und so und und auch äh, auch so 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 wurstige Oberarme. Ähm, also den Schlagzeuger, der Schlagzeuger, und meistens ist er so ein bisschen kleiner und untersetzter. Schlagzeuger ist nie groß und drahtig. Das ist immer, immer, und er ist meistens der Spaßvogel der Band. Auch wichtig.
1: Ähm, also Schla Schlagzeuger erkennst du in einer Band immer. Perfekt. Wir kommen zum Bösewicht des Jahres. Das ist unsere nächste Kategorie. Oh, ja. Und der Bösewicht ist natürlich sehr, sehr einfach. Dann sagt man sofort Infantino und die Rubrik ist abgearbeitet. Es gab jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter eine Diskussion darüber, wer denn der beste Bösewicht in einem Film war. Und da ist man natürlich sofort Hä? Gary Oldman in Leon der Profi eingefallen. Du erinnerst dich, kurz bevor er die ganze Familie niedermetzelt, er noch schnell so eine geile Mini-Tablette zerbeißt und danach so den Kopf hin und her schüttelt, weil gerade die Wirkung einsetzt. Gary Oldman als korrupter Polizist in Leon der Profi war mein liebster Filmbösewicht. Deiner in der Fußballgeschichte des letzten Jahres? Nee, also erstmal Filmbösewicht. Jule Brünner in Westworld finde ich auch noch großartig. Ja, sehr schön. Sehr und,
0: schön, und, sehr und, schön. Und natürlich, und natürlich Blofeld bei James Bond. Ich <lacht> ja. glaube, Ernst Stavro Blofeld heißt er. Also, also großartig. Genau. Ähm, sieht auch ein bisschen aus wie Infantino, ganz ehrlich. <lacht> ja. mein, mein Bösewicht? Ja. Ja, pass auf, jetzt hole ich einen Namen aus dem Universum. Freddy Bubic. Oh, Freddy Bubic war vor oh, einem Jahr oh. noch bei Hertha, war vor einem Jahr als DFB-Sportdirektor im Gespräch. Und die Hertha hatte Angst, dass sie ihn verlieren. Und wenig später haben sie ihn rausgeschmissen. Äh, kurz nach dem legendären Zwischenfall, wo er einem Reporter noch Prügel angedroht hat. Das war ein ganz merkwürdiges Aus- und äh, auch Freddy Bubic als jemand, der äh, lange Zeit eine ganz heiß gehandelte Akt, äh, Aktie in der Bundesliga war, jemand, der jetzt einfach weg ist und der sich ganz unrühmlich verabschiedet
1: hat. Äh, wir waren ja beide zusammen auf der 60-Jahre-Bundesliga-Feier, ne? Und da hat mich, ja. mich Freddy auch ignoriert. Wir saßen an zwei Tischen nebeneinander. Ich hab ihm, irgendwann habe ich ihm so penetrant so einen Handschlag aufgedrängt: Freddy! Und er so: Philipp! <lacht> Fast so, wie wir uns bei beide begrüßen im, im Podcast. Ja. Nein, aber so, ich glaube, er war auch ein bisschen sauer, weil wir auch ein paar missgünstige Artikel bei F Freunde veröffentlicht haben darüber, dass sein Abgang jetzt so, so mitteloptimal war. Es ist ja auch so, wenn man jetzt so bei Hertha reinhört, ein paar fanden ihn auch ganz gut. Ein paar dachten aber auch, ey, warum hat er so viele Frankfurter mitgebracht? Warum ist der so abgehauen? Warum hat er irgendwie nicht so richtig Bock drauf gehabt? Ich habe ja auch immer gedacht, das muss doch total geil sein, ne? Die Familie wohnt im Grunewald. Er ist quasi halb in so ein bisschen in so einer Hometown und dann dann funktioniert es einfach nicht. Was aber dann auch so ein bisschen zeigt wie schlimm das bei Hertha war. Wir kommen gleich weiter zu meinem großen Bösewicht, aber man muss ja auch wirklich ja. sagen, Hertha hat auch ein toughes Jahr hinter sich. Ne? Inzwischen Fabian Reese einigermaßen etabliert, den Anker geworfen in der zweiten Liga, das ist schon alles ganz okay. Aber äh, das war schon ganz schön tough. Außer Bundesliga absteigen, ja. keine Kohle mehr, Windhorst macht den Abgang und ein äh, nach Investor kommt, ähm, dann wusste man auch nicht so genau, wer wird jetzt eigentlich Trainer. Zwischendurch wurde Sandro Schwarz noch rausgeschmissen, wir erinnern uns, den hatten wir. Ja, mit, mit einer sehr, sehr, ja. sehr interessanten Begriff Gründung. Natürlich zusammen mit Sandro Schwarz auch zu analysieren, der natürlich auch emotional äh, gewesen ist und wir ähm, einfach nicht mehr den, den Eindruck hatten, dass er die Emotionalität aufbringen kann, um die Situation für uns zu drehen.
0: So, da haben wir den Pressesprecher gehört. Also er hat sehr emotional reagiert und sie haben ihn aber rausgeschmissen, weil sie ihnen die notwendige Emotionalität nicht <lacht> zugetraut haben. Da muss man erstmal drauf kommen. Jetzt möchte natürlich die Fußballnation wissen, wer
1: ist denn dein fußball des Jahres. Pass auf, und jetzt kommt's die Fans von Hansa Rostock. Ich muss sagen, oh, ja. die Fans oh, ja. von Hansa Rostock, ja. ähm, ich will es nicht auf jeden Einzelnen einprügeln und man muss ja auch sagen: prinzipiell rein, wenn du jetzt nur mal so in den Ultrakategorien, was machst du für unmögliche Dinger, da muss man sagen, ist es teilweise beeindruckend. Die haben ja, mal, als sie in Magdeburg waren, haben sie einen Tapeziertisch mit reingenommen, einen auflassbaren Sessel und haben da die halbe Tribüne an antapeziert. Beeindruckende Nummer. Aber ich muss sagen, all das, was bei Hansa Rostock passiert ist, rund um das Gastspiel des FC St. Pauli in Rostock passiert ist. Diese Skyline von Rostock, die man da aufgespannt hat, über dem Blog, unter anderem sehr, sehr prägnant mit diesem Sonnenblumenhaus von Rostock-Lichtenhagen. Das ist so derartig unter aller Kanone, dass ich auch bis heute nicht verstehen kann, dass das Präsidium, dass äh, Fans, dass Medienvertreter aus Rostock auf die Idee kommen, diesen Scheiß zu verteidigen. Hinterher wurde ja immer gesagt, ja, das Sonnenblumenhaus, das ist ganz, ganz markant äh, in der Skyline von Rostock. Klar ist einfach, wenn auch nur ansatzweise die Möglichkeit besteht, dass die direkte Assoziation mit den Ausschreitungen aus den 90er Jahren, diesen fremdenfeindlichen, rassistischen Ausschreitungen der Nachwendezeit möglich ist, dann ist das ein absolutes Unding, ein absolutes Unding. Ey Und jeder, 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 der mir bei Instagram oder sonst wo geschrieben hat, ey, das ist doch eine ganz normale Choreografie und das ist ein wichtiger Teil der Rostocker Identität, ey, da kann ich nur sagen leck mich da am Arsch. Also ich kann es ja. nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen und äh, für mich macht es die leider Gottes auch die ganze Fanszene in einer Weise indiskutabel, dass man sich damit nicht auseinandersetzt und ansatzweise behauptet, das sei doch nur alles Zufall. Klar ist ja auch, das war ja schon beim Gastspiel der Rostocker in St. Pauli so, wo dieses große Banner mit Lichtenhagen plötzlich monsterpräsent zu sehen war im Blog. Alle nur sagten, ja das Banner hängt doch öfters auch da. Dass dieses Banner bei dem Spiel bei St. Pauli so prominent dahing war kein Zufall und diese beschissene Choreografie war es genauso wenig. Also, ähm, das war eine monster, monster schlechte Performance und ich frage mich wirklich, ich frage mich wirklich, warum es dann nicht auch mal Leute gibt, die sagen, Freunde, so geht das nicht und dann müssen wir uns korrigieren. Ja,
0: aber findet man das dann als Fan, also wie gesagt, ich will auch nicht die ganze Fanszene äh, über einen Kampf scheren. es gibt bestimmt auch sehr, sehr coole Hansa-Rostock-Fans ähm, und es ist auch ein Verein mit einer interessanten Geschichte, ähm, nicht zuletzt in der DDR-Oberliga am Ende und so weiter, aber es ist, äh, ich frage mich dann, Philipp, vielleicht weißt du das ja oder kannst du das beurteilen, was will man denn eigentlich, wenn man sich so gibt als, als Fan, will man, dass das einen niemand. Jemand haben will, findet man das irgendwie cool, dass alle sagen, Hansa Rostock brauchst du nicht unbedingt in der, in der Bundesliga, eigentlich nicht mal in der Zweitliga, die sind keine Bereicherung, die will man nicht bei sich im Stadion sehen, man ist froh, wenn die wieder weg sind oder wenn die gar nicht erst kommen, also das, das kann ja nicht die Attitüde sein, die man für sich irgendwie cool findet, aber anscheinend ist es so.
1: Na, ich glaube, das ist eine eklige Variante von Millwall, also Millwall ist auch so ein Trupp, der alle Identität rauszieht und sagt, ey, wir sind anders als die anderen, wir sind irgendwie geiler, niemand mag uns, alle finden uns scheiße und gar, genau daraus ziehen wir offenbar unsere Stärke. Ähm, ich glaube natürlich, dass sich auch Klischees verfestigt haben, wenn man mal so in den 90er Jahren sieht, dass es natürlich auch so Scherenschnittartig gesagt wurde. St. Pauli links, Rostock immer rechts. Offenbar scheint das ja so eine Art von 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 Identitätsstiftenden Moment zu sein. Ich wünschte mir, ich wünschte mir, die Rostocker kämen da raus, weil ich glaube, dass das auf die Dauer nur Unfrieden bringt, äh, nur schlechte Presse, äh, nur schlechte Vibes. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so einem Fußballverein angehören möchte oder zumindest einer Fanszene angehören möchte, die die auch so, so Antipathie ihnen gegenüber irgendwie die allermeiste Kraft zieht. Also ich hätte keinen Bock da drauf. Aber das ist natürlich auch, ja, am Ende ist es Geschmackssache. Also das müssen die selber wissen. Äh, ich kann nur sagen, dass sowas wie diese Choreografie auf mich absolut widerwärtig wirkt und deswegen für mich die Kategorie, um das mal heiter abzubinden, zum Bösewicht <lacht> des Jahres. Lieber Arndt, wir kommen als nächstes zum skurrilsten Moment des Jahres. Also ein Moment, in dem ja. du dachtest, ey, gehen jetzt die Uhren rückwärts und klappern die Fensterläden mhm. und schwarze Raben steigen auf und zahnlose Bauern weichen, weisen wortlos den Weg und es ist alles extrem mystisch und skurril. Ja. Als alter Printmann, der ich bin, ich bin kein
0: alter Printmann, als alter Radiomann ist es natürlich ein O-Ton, den ich einspielen möchte. Und zwar ist es dieser hier. Wir hören Thomas Tuchel.
2: Heute, also, habe ich mich. Äh wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das, das hat Spaß gemacht zu coachen. So, Vorgeschichte also.
0: Thomas Tuchel neu bei den Bayern verliert bei Manchester City 0 zu 3 und sie hätten auch 0 zu 6 verlieren können, wenn alles dumm gelaufen wäre. Und er stellt sich hinterher hin und sagt, Schock schockverliebt, hat voll Spaß gemacht, diese Mannschaft zu coachen. Und es ist einer von vielen sehr widersprüchlichen und sehr bizarren Auftritten von Thomas
1: Tuchel. Ähm, wie hast du das damals empfunden? Ich habe so gedacht, er will einfach für gute Stimmung sorgen. Er will irgendwie dafür sorgen, hey, es ist alles total geil und ich habe mich genau richtig entschieden. Seht mal, liebe Leute, wir verstehen uns wahnsinnig gut. Möglicherweise war das ja auch schon ein kleines Indiz für tektonische Risse, die man einfach mit sehr viel Liebe, sehr viel Harmonie zukippen will. Äh, ich gebe dir schon recht. Ich finde schon, dass du dich so ein bisschen auf Tuchel eingeschossen hast. Aber ich gebe dir Nein, nein. Ich verfolge ihn nur mit Hass und Missgunst. Äh, aber Nein! <lacht> Doch, du bist immer wieder, es ist immer so, das ist wie so ein Bumerang. Du kehrst immer wieder zu Thomas Tore zurück und dann sagst du ganz viele Sachen über ihn. Das ist mir schon ein ganzes Jahr aufgefallen. So, hm. so wie du BVB-Hasser <lacht> bist, halt. Jeder sein Ding. Ja, jeder ja. hat so sein Ding. Jeder arbeitet sich aneinander. Nein, also jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja, Pass auf, aber du so. hast auf jeden Fall recht. Du hast auf jeden Fall recht. Äh, es war eine ganze Ach so. merkwürdige. Ja jetzt, jetzt, jetzt suhlst du dich, jetzt suhlst du dich in dieser kleinen. Jetzt dann Zübe doch wieder recht ja, jetzt, haben. Naja. naja, naja, gut, Philipp, das musst du selber wissen. <lacht> Nein, pass auf. <lacht> Was ich sagen will ist, äh, ich fand die schockverliebte Aussage genauso merkwürdig wie am Ende auch seinen Wutausbruch gegenüber Didi Hamann und Lothar Matthäus, wo er auch überhaupt gar kein Maß fand. Also man hat das Gefühl, er ist immer ein bisschen drüber. Entweder Monsterharmonie oder richtig auf die 12. Ja, und ich finde ganz seltsam, dass er eigentlich nach jeder Niederlage
0: sagt, verstehe ich nicht, habe keine Ahnung, warum wir so gespielt haben, keine Ahnung, warum das Spiel so gelaufen ist, ich verstehe nicht, was hier passiert ist. Das ist natürlich eigentlich nicht gut, wenn du als Trainer nur die Siege verstehst und die Niederlagen nicht, aber das ist bei ihm wirklich auch so ein Muster, dass du wirklich nach jeder Niederlage distanziert er sich verbal, verbal total von der Mannschaft und es steht völlig außer Frage, dass er möglicherweise irgendwas falsch gemacht haben könnte als Trainer, sondern er sagt immer nicht, keine Ahnung, warum die so gespielt haben. Das ist mal so ein auf die Zeit und dann sagen, nee, die haben also das alles nicht gemacht und äh keine Ahnung, warum das so gelaufen ist, das Spiel. Ja. Ganz
1: komisch. Extrem skurril. Ich habe gleich zwei skurrilste Momente. Der allererste skurrile Moment, ja. der war gestern, als ich dieses Bild von Steffen ah. Baumgart gesehen habe. Er hat das auf Instagram oder ja. sonst wo veröffentlicht. Da sieht man einen Menschen mit so einem Stirnband, mit so einem halb geleerten Weißbierglas irgendwo in so entweder Mediterraner oder so Oberalpenatmosphäre, ganz großartig und man denkt, wer ist das? Und dann denkst du auf den zweiten Blick, das ist Steffen Baumgart, der da aussieht wie so eine wie so ein liebenswerte Mutti nach dem zehnten Eierlikör. So sah Steffen Baumgart aus. Ja. Und wenn du ihn verglichen hast mit dem bärtigen Zausel, der zum Schluss in Köln Trainer war, wo man das Gefühl hatte, oh, den haben sie aber gerade wie Catweasel aus der Höhle geholt oder ähm, der hat irgendwie äh, lange, lange, lange keinen Einwegrasierer mehr gesehen und hatte diesen flackernden Blick. Das war so ein bisschen wie, kennst du diese Szene in Herr der Ringe, wo König Theodem oder sowas von Saruman verzaubert worden ist und total bärtig aussieht und mit so einem blassen, erloschenen Blick und dann wird er von ähm, Gandalf. Gandalf. Naja, also Gandalf. Gandalf, also auf jeden Fall, Gandalf befreit ihn von diesem Zauber und König Theodemus plötzlich wieder so fickt und, und, und hüpft durch die Gegend und, und zieht sein Schwert und zieht in den Krieg. Also, so, Steffen Baumgart, dass der sich so verwandelt hat nach nur zwei Tagen nicht mehr in Köln, fand ich beeindruckend. Das war das erste Touristenmännchen.
0: Ja, ja, ich, ich habe das Bild auch gesehen äh, bei Bild.de. Und da stand irgendwie als Überschrift, sie haben das Bild gezeigt, na, welcher, welcher Bundesliga-Star hat sich so sehr verändert? Und ich dachte erst, ich habe so, hab so halb, halb lustlos angeguckt und gesagt, ach, Martin Hinteregger. Haben sie mal wieder rausgeholt. Der sah so ein bisschen aus wie Martin Hinteregger, aber er ist es dann ja nicht gewesen. Also es war schon erstaunlich. Und vor allen Dingen erstens ohne Bart, dann mit einer ganz anderen Kopfbedeckung, als man
1: ihn kennt. Und mit einem, finde ich, sehr entspannten und friedlichen Gesichtsausdruck. Ja, beeindruckend. Absolut beeindruckend, dass er, dass er sofort zu seiner, zu seinem inneren Gleichgewicht, zu Inneren Seelenruhe gefunden hat. Mein viel skurrilster Moment allerdings, den habe ich mit euch geteilt, mit dir, ah. lieber Arndt, und mit Pom Timmerenke, unserem Redakteur im Studio. Lieber äh, Tim, äh, Pom, Tim, grüße dich. Hallo, moin. Hallo. Ja, pass mal auf, lieber. Ich weiß nicht, wie ich dich anschaue. Ich nenne dich einfach Pommen. Ich finde es einfach schöner. Pommen, pass mal auf. Wir waren ja, ja alle zusammen auf der Auswärtsfahrt nach Meppen. Übrigens einer der absoluten Highlights dieses Jahres. Unsere Auswärtsfahrt nach Meppen mit 40 alkoholisierten Hörern. Wir auf jeden Fall schon umgestiegen, glaube ich, war das aus dem... IC nach Amsterdam in den Zug, in den Nahverkehrszug von Rheine nach Meppen. Und dort trafen wir. Genau, einen... das war da, wo ich zugestiegen bin. Ja, genau. Du, nee, du bist ja schon in Osnabrück zugestiegen mit zehn anderen alkoholisierten Herren. Ja, was war der Zug, meine ich? Auf jeden Fall war es ja so. Dass im Regionalexpress plötzlich, ich glaube, es war so ein Oberstleutnant der Reserve. Tim, äh, Pomm, kannst du vielleicht das Ganze kurz mal in deinen Worten nochmal erzählen, damit wir, damit ich jetzt nicht äh, irgendwelchen Quatsch erzähle, weil ich ja auch schon ein bisschen ein bisschen getrunken hatte.
2: Ja, das war eine der Enttäuschungen des Jahres wahrscheinlich. Um es schon mal das Ende zu verraten, yeah. ähm, wir haben diesen Oberstleutnant getroffen, der, glaube ich, nicht damit gerechnet hatte, dass die Reisegesellschaft, die ja in dem Podcast, den er auch manchmal hört, plötzlich neben ihm sitzt. Und er war da, yeah. ich glaube, nach dem Dienst unterwegs und genau. plötzlich saßen so ein paar Kapalken aus unserer Truppe schon mit ihm in so einem Vierer und er ist so langsam drauf gekommen, ach, hier, das hat doch irgendwie, wieso haben die so einen cyclone Köster aufkleber die Arndt ja, glaube ich, vorbereitet hatte, Mhm. Am Revers und dann sagt er, ah, hier hört ihr den Podcast auch oder was seid ihr denn hier unterwegs? Ähm, offizielles Merch kannte ja keiner zu der Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob einer von euch sich denn dazu gesellt hat oder wo wurde ihm klar, dass. Nein,
1: es wurde auf uns gezeigt. Es wurde auf uns gezeigt, lieber Tim Pomm. Es war auf jeden Fall so, dass irgendwie, ja, oh, die beiden, die sind doch auch da hinten. Und wir beide in unseren Sport-Goofy-Pullis. Äh, waren dann auch da und winkten <lacht> fröhlich und winkten fröhlich und dann fiel er erstmal vom Glauben ab und dann sagten mir, komm doch mit, komm doch mit, mein Lieber. Und dann äh, griff er zum Telefon und rief, glaube ich, seine Frau an, ne? Pum.
2: Ja, Tum. genau, seine Frau hat angerufen, <lacht> die genauso überrascht war wie er vorher von uns, äh, war sie von seinem Anruf dann so ein bisschen überrumpelt. Und er hat, glaube ich, alles versucht, sie noch bereit zu schlagen, dass es doch eine gute Idee wäre, sich da jetzt mal spontan anzuschließen und mit einer Meppen zu fahren. Was ja auch irgendwie eine richtig gute Idee ist, eigentlich, aber ich glaube, es kam so die Urlaubsplanung von denen dazwischen, dass sie sagte: Naja, morgen früh geht's los. Du hast Kopf ja, Sie noch war nicht sehr gepackt. skeptisch. Ja. ja,
1: sie war sehr skeptisch. Sie war sehr skeptisch. Aber er teufelte auf sie ein. Ja, kann ich doch machen. <lacht> Können wir doch machen. Ja, ja. Kommst du mit? Kommst du doch einfach mit? Was hältst du davon, dass du mitkommst? Komm doch mal einfach mit. Das war. Also er hat so ein bisschen chinesische Wasserfolter versucht, äh, sie einfach zu beeindrucken und zu sagen: Komm, wir fahren einfach mit. Uh, once in a lifetime, eine super Experience. Aber ganz zum Schluss kam eine nette Mail von ihm. Das habe ich mir gar nicht erzählt oder so eine Nachricht von ihm, dass er es leider nicht geschafft hat, dass er am nächsten Morgen dann in den Urlaub aufgebaut hat. Ich konnte es auch so ein bisschen verstehen, ne? Sich jetzt mit so äh, 40 40 Halunken da, äh, im nasskalten Nieselregen von vorne in Meppen ins Stadion zu stellen. Das war möglicherweise für die Urlaubsplanung jetzt nicht so richtig schön. Aber äh, Tim, du warst ja auch ähm, in Meppen im Stadion dabei. Es war schon ein schönes Erlebnis. ne? Es waren sehr viele begeisterungsfähige Anhänger dabei, die auch in unserer Reisegruppe waren. Äh, es haben sich sehr, sehr viele auch doch sehr, sehr tapfer in den Regen gestellt und es gab, glaube ich, einen 3-2-Sieg am Ende.
2: Das Ergebnis habe ich schon gar nicht mehr parat, aber ich glaube 3-2 war es. ja. Wir sind spontan in ganz viele Schlachtengesänge eingestiegen. Das war richtig schön, was da so alles auch aus unserer Gruppe plötzlich an Spontanbegeisterung irgendwie aufkam und wo wir plötzlich uns in, eine, in so einer Traube befanden <lacht> ja. und alles mögliche durcheinander wurde und auch ganz, ganz spontane Emotionen für den SV Mappen entstanden sind aus der Gruppe heraus, wo man vorher gesagt hat, okay, wir haben so einige dazwischen, aber plötzlich war die ganze Gruppe so auf Zinne und das war doch sehr, sehr, sehr schön. Genau.
1: Ähm, dann wurde ja auch als Tormusik wird ja Dance Optedale von, Ach, ich weiß nicht, wie der heißt, Carla Fraggles oder Carla Lodders oder sowas. Auf jeden Fall so eine, so eine, so eine. Ähm. Carla Lodders, ey, jetzt kommt aber dann <lacht> wieder ein Name aus dem Universum. Meine Fresse. <lacht> ja, Carla Lodders. Hat, hat die irgendwas anderes gesungen, jenseits äh, Dance Optedale? Da musst du mal googeln. sie jetzt. <lacht>
2: ja, Carla Lodders. Stimmt das denn überhaupt? Natürlich stimmt das. Dance ja? Optedale von. Carla Lodders. Ja, Carla Moment. Lodders.
1: Ja. Was hast du denn gedacht? Brings? ein Wikipedia Eintrag wie kommt das denn Brings oder Höhner oder was dachtest du denn Tim wer die gesungen hat diese Hymne
2: Für mich ist das für mich ist das ein, ein Song aus grauer Vorzeit ich bin ja etwas jünger <lacht> Danke, Pom, dass du das nochmal erwähnt hast, mein Lieber.
1: Ähm,
2: ansonsten kann man ja
1: nochmal ganz kurz sagen, während äh, Arndt googelt, wohin es als nächstes geht. Es gibt so unendlich viele Optionen. Wir können zu Edi Glieder, äh, zum Soccergolf. Er, er weiß noch nichts davon, aber wir können da sicher hinfahren und sagen, Edi, hier sind wir. Du hast gerufen, wir folgen. Oder ähm, wir gehen in den Osten. Wir wollten ja auch in den Osten, um die Thüringer Bratwurst zu testen möglicherweise. Das ist natürlich auch nochmal eine Option. Wir könnten auch zu den Stuttgarter Kickers, die wir gerade in der ersten Saisonhälfte, in der ersten Jahreshälfte, äh, doch sehr, sehr oft gehuldigt haben und dann auch nochmal, nachdem sie aufgestiegen sind, in die Regionalliga. Also es gibt so viele Reiseziele. Also eigentlich könnten wir eine Rundreise machen, Tim. Bist du bereit quasi für uns?
2: Ich wäre für alles bereit, ja. <lacht> ja. Du weißt ja, ich bin guter, ein sehr guter Streckenplaner. Ich weiß eigentlich so die Distanzen innerhalb Deutschlands Ja, darüber, so ja äh, Tim, darüber müssen wir nämlich nochmal reden.
1: <lacht> das war ja total geil. Das Spiel fing ja um 19 Uhr an und wir wollten pünktlich zum Abpfiff abhauen, äh, weil ja. wir noch mit dem Mietauto zurück nach Berlin mussten. Und dann Tim, so mit erloschener Kippe im Mund will. Ja, ich bin die Strecke schon oft gefahren. Ich schätze mal, dass dazu so zweieinhalb, drei <lacht> Stunden sind. Ey, wieso wie so, äh, Willers und der andere hier bei auf Achse? Nee, da mache ich den locker. Die, 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 die Terminfracht. wir sind so gegen 23 Uhr in Berlin. Ey, um 2 Uhr nachts gondelten wir obendrein, weil unser Kollege Tobi Ahrens auch noch als Destination nicht Berlin Hauptbahnhof, sondern Berlin Flughafen angegeben hat. Äh, todmüde, glaube ich, um 2.15 Uhr 15 am Berliner Flughafen. Ähm, also, die Routenplanung ist extrem dein Steckenpferd, Tim.
2: Ja, total. <lacht> ja. Also, ich wusste auch nicht, ich wusste nicht, wie lange es denn doch braucht, aus dem Emsland rauszukommen. Zumindest in, in Richtung Osten, wo wir ja hin mussten. Dafür haben wir, glaube ich, aber auf der Strecke ungefähr jeden Tankstellen-Cappuccino getestet, den es so gibt.
1: Ja, flüssiges Altöl. Sehr schön, äh, aber immer in der, in der 1,2 Liter Dose. Ich glaube, wir waren ja. hinterher bestanden wir zu 80 Prozent aus Koffein und 20 Prozent aus <lacht> alten abgehangenen Anekdoten, die wir uns erzählt haben. Lieber Arndt, kannst du uns jetzt ganz kurz erzählen, deine Google-Recherchen zu Carla Flotter lebt sie noch? Hat sie möglicherweise also, andere Hits gehabt äh, und so? Es gibt, es gibt nahezu keine Informationen im Internet zu Carla Lodders. Ich kann
0: euch nur sagen, dass sie die Hitsingles hatte. Dance of the Deal, Dor Büste Platt, eine Double Acer mit Öberkandidel dann Einmal ist Kehnmal, wurde Nordseewellen und Süsa. Süsa ist ihre letzte feststellbare Single. Ihr Erfolgsalbum war Nudat und Singen von 1978.
1: Geil. Jetzt kommt ihr.
2: Ähm, Wo die Nordseewellen, ja. Das
1: sagt mir auch noch was. Das sagt mir wiederum ja. nichts, leider. Aber auf jeden Fall ganz großartige Tonmusik und äh, wir kommen gerne, 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 gerne wieder. Liebe Freunde, das nächste Intro und diesmal wird es gespielt auf der, ich habe es zuerst für einen Ort gehalten, in dem eine Pandemie ausgebrochen ist, aber es ist ein Musikinstrument, Guseng. Ja. Oder es kann auch eine Verwandtschaft, mein, mein Cousin hat das gesagt. Es ist mein Lieblings, mein Lieblingsintro, muss ich ganz ehrlich sagen, lass es mal abfahren.
0: Yeah. So, nun sitzen wir da. <lacht> ja, warum ist das dein Lieblingsintro? Warum mehr als der Synthesizer? Ich fand, ich fand das wirklich, nein, ich fand es toll. Also das Synthesizer war auch mein Lieblingsintro. Und das Schlagzeug eigentlich auch. Aber das auch.
1: Ja, Stefan Frank hat das eingespielt. Ich weiß nicht, ob wir Friedemann Bartels bei den Drums schon erwähnt hatten. Auch ganz großartig auf jeden Fall. Hat Stefan Frank Guseng eingespielt. Mein Guseng und meine Gusine. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, was es für fremdländische Instrumente gibt, auf denen das ja nochmal ganz besonders klingt. Also wir danken ganz herzlich. Und vielleicht machen wir insgesamt nochmal einen wilden Mix in den nächsten Monaten, wo wir alles nochmal zusammen und dann auch natürlich mit Robert Bruchhagen Was sind das für Leute? Ähm, noch oben drüber spielen. Ähm, wir kommen zu, und jetzt versuche ich ein kleines bisschen deprimiert zu wirken, zu, ja. zur Enttäuschung des Jahres. Entschuldigung, ja. Entschuldigung,
0: wir auch die, äh, nee, aber sag mal du. Ja, ich, ich, mir ist nichts Besseres eingefallen als Union Berlin. Ich, ich, weil ich das eben mitbekommen habe, wie ich schon gesagt habe, diese Initialzündung, hey, jetzt sind wir in der Champions League. Wir, die waren sogar ja vor einem Jahr noch Titelanwärter, da waren sie ganz knapp nur hinter den Bayern. Das haben sie erst so im Frühjahr dann ein bisschen verdaddelt, diese Tuchfühlung. Und dann, dann diese Trennung von Urs Fischer war auch ein ganz bitterer Moment. Also diese beiden Trennungen, OS Fischer und Steffen Baumgart, was man sich früher nie hat vorstellen können, dass das jemals passiert. Und bei bei Urs Fischer war auch mal nach eigener Aussage auch irgendwann klar, woran es am Ende gehapert hat. Ich glaube auch, unsere Kompaktheit war heute nicht so kompakt. Ähm, ja, also der ist der Bundesliga leider abhanden gekommen. Er, er fehlt mir wirklich als Typ, so wie Steffen Baumgart mir auch fehlen wird, wenn er nicht bald zurückkommt. Ähm, und es ist aber auch so schwer nachvollziehbar, was da genau schiefgelaufen ist bei Union. Also dass du dann mal im Jahr danach nicht ganz oben stehst, sondern vielleicht Zwölfter oder so, aber dass du so sehr ganz unten rumkrebst und das so wenig zu klappen scheint und das trotz wirklich... Ja, sehr hochkarätiger Neuzugänge. Das mit Bonucci war ein Schlag ins Wasser. Ähm, Kevin Volland hat bislang auch noch nicht so richtig funktioniert. Gosens spielt da gut, aber ist eben auch nicht der, der sie allein auf ein anderes Level hebt. Und das dieses ganze Homogene, was die Mannschaft vorher ausgemacht hat, ist es irgendwie ein bisschen, bisschen weggebröselt.
1: Ja, und es ist ja vielleicht auch eine Enttäuschung, dass auch beim ersten FC Köln, auch beim ersten FC Union, ich kann mich noch erinnern, dass du vor zwei Monaten mal meinst, dass du das total angenehm findest, dass nicht die sofort dran denken, den Trainer rauszuschmeißen. Und du hattest das Gefühl, ja. dann gab es so eine Art Jahresendpanik, bei allen. Dann wurde Urs Fischer rausgeschmissen oder möglicherweise hat er selber nicht mehr ausgehalten. Steffen Baumgart ist gegangen worden und sagte auch so, ja, vielleicht braucht es wirklich einen neuen Impuls. Das waren zwei ganz schön bittere Trennungen. Und gerade beim ersten FC Köln denkt man, wer soll denn jetzt kommen? Bo Svensson oder wer tut sich das an, ist ja überhaupt die Frage. Köln in einer extrem misslichen Situation, sie können niemanden mehr holen, der sie möglicherweise verstärkt bis zum Sommer. Sie haben eine deprimierende Bilanz. Man hat das Gefühl, mit Jonas Hector ist da einer gegangen, der irgendwie diese ganze Truppe zusammengehalten ähm. hat. Steffen Baumgart war auch so eine Identifikationsfigur, der irgendwie auch ganz kurz davor war, dass man gedacht hat, der ist in Nippes geboren oder in Ehrenfeld. Also ähm, das ist schon ganz schön deprimierend. Also der 1. FC Köln ist in seiner Gesamtheit, hat so ein gruseliges Jahr hinter sich, dass man mich fragt irgendwie, ja. was machst du da als FC-Anhänger? Also insofern finde ich, ist das echt eine große Enttäuschung. Ich habe so noch so drei, vier Halbenttäuschungen, wo ich irgendwie auch so denke, irgendwie dass das, das ähm, wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, wenn man da früher anders gehandelt hätte. Ey, das eine ist dieser ganze Investorenquatsch. Also, wie gesagt, ja. absolut der Meinung, absolut der Meinung, dass man sich drüber Gedanken machen muss, wie die äh, Liga international mehr, und ich sag's zum letzten Mal in diesem Jahr, reüssiert. Ein Verband, der natürlich sich irgendwie reformieren muss, der mal gucken muss, dass diese Lücke zur Premier League nicht zu so groß wird, dass man Schritt hält mit den Italienern, Franzosen, Spaniern und so weiter. Ey, aber dass man mit diesem beschissenen Ergebnis, 24 von 36, mit Martin Kind, der sich quasi noch gegen seinen eigenen e.V. Äh, positioniert und offenbar dafür gestimmt hat, mit äh, einer meiner Meinung nach ausgebliebenen Diskussionen darüber, was man damit eigentlich machen will, dass es jetzt trotzdem quasi diese Verhandlung gibt und dass jetzt auch noch einer im Gespräch ist, der an Typico beteiligt ist, sodass diese ganze Liga noch mehr in diesen ganzen Spinnenfingern der Wettindustrie hängt. Also ganz ehrlich, das finde ich, extrem, extrem beschissen von der deutschen Fußballliga und extrem beschissen auch von den Clubs Und ich bin auch gar nicht immer dafür, immer nur zu brüllen, scheiß DFL. Man könnte auch mal jeden einzelnen Verein nennen, der da dafür gestimmt hat und mal fragen, was habt ihr euch dabei gedacht und nicht einfach nur sagen, wir müssen uns irgendwie bewegen. Also, dass man sich für die nächsten 20 Jahre da ausliefert, finde ich ganz schön mies. N mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz einen Dings wegmachen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, Philipp Köster ist jetzt uns eben kurz verlustig gegangen mit den Worten, ich muss mal eben kurz eine Dings wegmachen. Ich wüsste jetzt so gern, was er gerade macht.
2: Ja, es ist auf dem Jahresende doch, dass man noch ein paar Dings wegmachen muss, ja. bevor man so frisch starten hat er kann. er seinen
0: Hund mit einer Dings wegmachen? <lacht> ich hoffe nicht. Ja, sitzen wir jetzt hier, ne? Ja. Ich könnte jetzt mal ganz kurz, aber nee, möchte ich gerne in Philips Beisein machen. Ich habe jetzt ein paar Sachen noch mehr aufgeschrieben, die ich unbedingt thematisieren möchte, die genau vor einem Jahr passiert sind und die man schon echt vergessen hat. Aber warten wir mal, bis Philips seine Dings weggemacht hat. Ja, mal schauen.
1: Und natürlich die große Enttäuschung Schalke 04 bei denen hätte ich irgendwie gedacht, die werden sofort wieder um den Wiederaufstieg kämpfen und dann ein rumgekrebse und die Mannschaft taugt nicht und es gibt Ärger und dann haben wir auch noch die Anhänger, die das alles nicht mehr so geil finden und dieser Schulterschluss, den man so wunderschön hatte, den gibt es auch nicht mehr. Also Schalke, das ist auch so eine grauenhafte Saison. Also was der erste FC Köln in der ersten Liga erlebt hat, das ist beim FC Schalke möglicherweise noch mal ein bisschen schlimmer, in der zweiten. Also das ist auch für mich die Enttäuschung des Jahres, der FC und der FC Schalke. Bevor wir gleich zur letzten Kategorie
0: kommen, lieber Philipp, möchte ich zwei Dinge. Erstens möchte ich das in dieser Folge unbedingt, unbedingt drin bleibt, wie die Folge unterbrochen wird, damit du ein Dings wegmachen kannst. Das sollten die Leute ruhig mal so hören, finde ich, in der ganzen Tagweite. Und zweitens möchte ich mit dir mal reden, äh, darüber, weil ich das sehr spannend finde, was genau vor einem Jahr passiert ist. Ich habe mich nämlich mal reingelesen in die Berichterstattung äh, deines Kicker vor einem Jahr. Äh, vor einem Jahr ist A, sehr traurig, Pelé gestorben, am 29. Dezember. Dann ist vor einem Jahr gerade erst Max Eberl, Frisch Sportdirektor in Leipzig ge geworden und hat also im Dezember, glaube ich, und hat äh, in einem großen Interview, äh, wurde ihm nachgesagt, er sei der Sportdirektor mit der größten Macht, die es jemals gab bei RB, und er hat ganz, ganz ähm, ausschweifend äh, erklären dürfen, was er bei RB alles vorhat. Auch schon erstaunlich weit weg. Die WM in Katar war äh, gerade vorbei. Ey, Max ja. Eberl,
1: äh, ein Name, der mir völlig entfallen war. Ich hätte irgendwie gedacht, das ist so, äh, äh, aber stimmt, der hat ja diesen Jahr erst bei RB Leipzig in den Sack gehauen. Stimmt ja, und hat dann ja, quasi erst ja. zum. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, schnell es Aber das geht mir bei. <lacht> Das geht
0: mir bei ganz vielen Sachen so, dass ich dass ich völlig konsterniert war, dass es vor einem Jahr war. Bruno Labbadia, Retter vom VfL Stuttgart, vor einem Jahr relativ frisch eingestiegen. Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. What? Stimmt, war ja da. Stimmt, stimmt. Ja. Ja. Dann, dann, dann vor einem Jahr, Mönchengladbach lässt Jan Sommer nicht zu den Bayern. Dann aber doch. Und Jan, das ist erst ein Jahr her, dass Jan Sommer zu den Bayern gegangen ist. Und nicht klar war, ob und wann und je ob jemals Manuel Neuer wieder Fußball spielen kann. Xabi Alonso war gerade frisch bei Bayer Leverkusen. Die standen vor einem Jahr auf Platz 12. Und er hat, die so, er hat die so ein bisschen stabilisieren können noch bis Saisonende und hat dann noch äh, nicht ganz vorderen Platz mehr geschafft. Ähm, ja und was ich auch vor einem Jahr staunt gelesen habe, ich habe vorhin schon Tim Walter zitiert und sein Interesse aus Norwich, ähm, dass der HSV wirklich jedes Jahr auf einem Aufstiegsplatz stand äh, um diese Zeit, seit, seit sie abgestiegen sind ja. und es dann
1: nie geschafft haben. Und es ist, glaube ich, so, das muss man beim HSV auch anerkennen, es wird jedes Jahr schwerer. Ne? Man denkt ja mal, jetzt muss es aber und jetzt sind die Voraussetzungen so super wie nie zuvor und dann wird es doch nochmal schwerer. Insofern erstaunlich, was von dem Jahr Vor allem Jahr Zweiter mit 34 Punkten und wie gesagt, St. Pauli 17 Punkte auf Platz 15. Wahnsinn. Allem, aber dann ja. kam Hürzeler. Ähm, wir kommen tatsächlich ja zur letzten Rubrik und das ist quasi unsere große Wünsche-Rubrik. Was wir uns wünschen für das Jahr 2024, es wird ja ein großes, großes Sportjahr, dürfen wir nicht vergessen. Die Euro im eigenen Land und wir merken natürlich alle schon diese Vorfreude. Wir haben alle schon die Fähnchen rausgehängt und äh, unsere Außenspiegel geschmückt und äh, Vorfreude, warten wir auf die deutsche Nationalhilfe. Nein, Pustekuchen, das ist natürlich alles viel schrecklicher und wir, 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 wir haben bis eben gar nicht darüber nachgedacht, dass nächstes Jahr diese Euro ist, aber die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie kann das alles werden? Was müsste passieren, damit es gut wird? Ja, ich habe mir so ein paar
0: Stichworte ich mir aufgeschrieben, aber das Banalste ist eigentlich, ich möchte, dass irgendwann auch mal was Schönes neu eingeführt wird. Weil ich das Gefühl habe, alle Änderungen, die es in den letzten zehn Jahren gab, waren alle für die Tonne am Ende. Ich, äh, ich, ich glaube, die letzte richtig gute Änderung, an die ich mich erinnern kann, ist die Rückpassregel. Seitdem ist nicht mehr viel Gutes passiert. Ähm, ich würde mir wünschen, das ist jetzt auch nicht besonders originell, dass der VAR wirklich auf das Faktische reduziert wird, dass der Schiedsrichter auf dem Rasen wieder die Autorität bekommt, die früher mal hatte und der VWR nur auf messbare, klar, faktisch definierbare Sachen äh, reduziert wird. Und generell würde ich mir halt wünschen, das erleben wir ja in dieser Saison am VfB Stuttgart und in den letzten an Union und dem SC Freiburg wie selten das geworden ist, dass Mannschaften mal oben einbrechen äh, in die Phalanx der, der reinen Big Shots der Geldvereine. Das passiert kaum noch und das äh, würde uns allen so gut tun, wenn es immer mal wieder passieren könnte und wenn du nicht das Gefühl hättest, eigentlich kann das gar nicht passieren, dass ein Verein der VfB Stuttgart mal Meister wird oder der SC Freiburg. Ähm, das, das wäre so schön, wenn man das mal ein bisschen aufbrechen würde und diese Schleich, dieser schleichende Tod der Spannung in der Bundesliga ein bisschen aufgehalten werden könnte.
1: Ja, Ich glaube, das schließt ganz gut an an die Liste, die ich mir gemacht habe. Als allererstes will ich natürlich sehr, sehr gerne, dass die Verlangung der Bayern aufgebrochen wird und ein Werksclub. ja und ich weiß, es ist Leverkusen, aber dass Leverkusen Meister wird, es würde mich für Xabi Alonso freuen, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, das ist die letzte Saison, die er in Leverkusen äh, trainiert. Ich glaube, dass der definitiv danach abmarschiert, irgendwie in eine der großen Vereine. Ich glaube, dass niemand sich das einfach anguckt, dass der Leverkusen so gute Arbeit macht und dass das dann eben äh, einfach so weitergeht und dass er noch drei Jahre weiter in Leverkusen arbeitet. Also es ist die Abschiedssaison von Xabi Alonso und wenn der als letztes die Meisterschale hochregen würde. Es würde mich wirklich, wirklich freuen. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass der VfB Stuttgart weiter da oben mitspielt. Ich finde das echt erfrischend äh, und dass Girassi jetzt nicht schon irgendwie im Februar noch oder im Januar noch anfängt, irgendwie rumzuspeckern und zu sagen, ihr habt eine Ausstiegsklausel und ich gehe möglicherweise weg und dass der möglicherweise sogar mal über das Saisonende bleibt, dass es das nicht immer nur ein Jahr ist, wo irgendjemand geil ist und dann äh, dann sofort woanders hingeht. Das fände ich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, dachte ich jetzt auch zum Beispiel bei dieser ganzen kolomwani geschichte die wir äh, in dieser Abhängigkeit äh, da jetzt äh, über Monate lang, wo die Frage war, wird das nun was mit dem Transfer, ja auch nicht erwähnt haben. Also diese Transfergeschichten, die nerven total. Es können einfach auch mal gute Spieler ein bisschen länger in der Bundesliga bleiben. Schön fände ich außerdem, wenn... Ähm ich fände schon schön, wenn der HSV mal aufsteigen würde. Einfach auch, weil ich die Witze nicht ja, mehr machen kann. Ja, ich auch. Ich selbst auch. Ey, selbst, ey, selbst, selbst wir machen immer noch wieder Witze und es ist so ein Running-Gag. Und ich merke das manchmal auch so Lesungen, wenn du so HSV-Gags machst. Ey, die haben drei Jahre gezündet und irgendwann denkst, du, das ist ungefähr so lustig wie Bielefeld, gibt es nicht oder so. Weißt du? Also ich fände, der mhm, HSV ja. muss jetzt einfach mal aufsteigen, damit auch im NDR verkündet werden kann, der HSV aufgestiegen und diesmal stimmt Das fände ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich fände es schön, wenn Fabian Reeser auch bei Hertha bleiben würde. Ich fände schön, wenn die Euro... Mir ist gar nicht so wichtig, wie die Deutschen abschneiden. Ey, wenn sie in ins Viertelfinale kommen, super Sache. Wenn sie ins Halbfinale kommen, auch super Sache. Aber dass das wieder so ein Spektakel wird wie 2006, wo eine Viertelmillion Holländer, eine Viertelmillion Schweden, eine Viertelmillion Serben, eine Viertelmillion Spanier bei uns in Deutschland hat und das alles nett wird und entspannt und gutes Wetter ist und kein Schnürregen und so weiter, das fände ich auch schon echt eine richtig schöne Sache. Also, und das sind ja so bescheidene bescheidene Wünsche. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas äh, mir ausdenke, was irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, so so äh, total absurd ist oder aus dem Fantasialand ist. Und Arminia Bielefeld muss den Anker werfen, muss auf jeden Fall mindestens in der dritten Liga bleiben. Wir hatten so ein Schiss, dass wir durchgereicht werden in der vierte Liga und dann nur noch mit so zweiten Mannschaften irgendwie da rumkicken und mit dem FC Gütersloh. Also, das wünsche ich mir natürlich auch noch, dass der Anker geworfen wird. In meiner Bielefelder WhatsApp-Gruppe heißt es immer, es geht nur noch darum, den Anker zu werfen. Das ist das Allerwichtigste für mich. Mhm. Das war es auch schon mit meinem Vortrag.
0: Ja. Yeah. Äh, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus diesem Fußballjahr und aus diesem Jahr überhaupt. Das war die 72. Folge, richtig? Und es ist, ist, ist glaube ich, die bunteste gewesen, mit so viel sch schönen musikalischen Darbietungen, so viel O-Tönen. Ähm, und wir haben uns vorher mal Gedanken gemacht. Ich glaube, das merkt man auch. Das ist wirklich, äh, das sollten wir <lacht> öfter mal machen. Also also einfach mal machen. vorher
1: Gedanken, ganz ja. crazy mal vorher Gedanken machen. Ja, und so. es ist die allerbeste Gelegenheit für ein ganzes Jahr den Kollegen zu danken. Einerseits Jörg Groß-Kraumbach, unserem Tonmann und Regler-Hoch- und Runterschieber. Herzlichen Dank, lieber Jörg, für. Ein Jahr Tonarbeit mit uns. Das war wirklich großartig.
0: Sehr gern, es war mir ein Vergnügen.
1: <lacht> und natürlich danken wir unserem Redakteur im Studio, Pum Tim Pomerenke, dafür, dass er sich tapfer, wirklich jede Woche durch die Unmengen an Leser- und Hörerpost, Kniep, der alte Printmann, ähm, gewählt hat und natürlich dann noch äh, Entschuldigung gewühlt hat äh, und dabei manche preziose rausgezaubert hat. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen und wir danken dir natürlich auch, dass du dabei warst,
2: lieber Tim, als wir ähm, nach Metten gefahren sind. Ohne dich wäre das nur halb so schön gewesen. Hört man noch sehr gerne. Ja. Vielen, vielen Dank. Schick, <lacht> ja. schick ja. gerne weiter noch Zuschriften, damit ich hier was zu tun habe auch und nicht nur immer zuhöre und äh, dafür sorge, dass wir in Zukunft viel mehr vorbereiten.
1: Ja, genau, genau. Das ist das Allerwichtigste. Ansonsten wünschen wir euch allen ein schönes neues Jahr, viele, viele sportliche Erfolge, solange sie nicht mit unseren Vorstellungen kollidieren von sportlich Erfolg und wir freuen uns natürlich, wenn wir äh, im Januar wieder da sind mit Folge 73 und dann geht es schon ja. ausschließlich um 2024 mit guten Vorsätzen, guter Vorbereitung und jede Menge neuer Knaller-Themen. Also macht's gut, ihr Lieben, kommt gut rüber. Wir freuen uns auf euch. Dies war die erste Folge seit langem ohne Fetz Braun und wir müssen unbedingt das Comic-Thema noch mal
0: vertiefen, früh im neuen Jahr. Das, das machen Vom wir auf jeden ich Fall. Ich freue mich auch drauf. Mich auch also so auch von viel. mir alles. Philipp, es hat Spaß gemacht mit dir und mit euch allen überhaupt und äh, wir hören uns wieder 2024. hier
1: BIA. Thank you.